0: En el cine no solo es aquella película en blanco y negro que recordamos. O la primera película a colores que disfrutamos. O esa primera película 3D que llegó a nuestro país.
1: La idea es enviar cuerpos dirigidos a control remoto llamados avatares.
0: Sino la experiencia que podemos contar por la radio. Peliculeando. 15 años al aire. Ah, tengo hambre.
1: ¿Compremos unos
0: nachos? Ah, ver faltarían Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, sí, palomitas. Yo también. Yo quiero
1: palomitas.
2: ¿Y aquí que voy empezar peliculeando?
0: hombre. Espérate. Cállense, cállense. Miren los anuncios.
2: Apaga el celular vos que va a empezar la película.
0: Espérate, hombre. Espérate, espérate, espérate,
2: espérate. Ahí viene ya.
0: Ahí viene, ahí viene. a mandar un mensajito. Cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
1: que el Bob Interactivo presenta
0: We can't just let you walk away <tose> Buenos días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, arrancando este 2022 con las noticias más frescas, lo más reciente del mundo del séptimo arte para todos ustedes, a la gente que le gusta ir al cine, a la, a la gente que le gusta disfrutar las buenas películas, ya sea en el cine, ahora en streaming, y también espero que hayan disfrutado la película de casa Fantasma que se lanzó este pasado miércoles ya en digital, y ya creo que muy pronto también estará ya para que la puedan comprar y disfrutarla en casa.
2: Eh, William Vega, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a cada uno de ustedes desde Miami, Florida, y feliz día del coleccionista, porque hay gente ahí, ahí estamos los que coleccionamos en formato físico, ¿Verdad? Así que hay gente que colecciona películas también, así que felicidades. Rodolfo Sisu Velázquez
0: Muy buen día, hoy como todos los viernes. Es día de ir al cine Sisu, y también, y si no miraron la la, la libro de Boba Fett también, pues para que lo miren hoy.
1: Hoy. Uy, oh, uy, 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 eso está poniéndose cada semana más bueno, más referencias, olvídense, ya arrancó el año y creo que, que se lo está llevando
0: de entrada. Bueno, yo creo que podemos arrancar con ese tema, para salir de eso pues, como dicen, porque tengo un par de dudas, si no me equivoco, parte de la fotografía de esa es el mismo que hizo de volver al futuro, si no me equivoco. Que es y, el viejito de exactamente. Y la porque se ve algo parecido, si vos te fijas esa parte, si ustedes no han visto, perdón, pero tienen que verla. Este la la serie del libro de Boba Fett, se ve una parte así como del oeste, una versión así, entonces me recordó mucho a eso, por eso te preguntaba. Es que como sabemos la tópica que está utilizando estas series, estas series,
1: es, digo, porque obviamente es este es un spin-off del Mandaloriano, es darle un elemento así bien bien western, bien Bien, de, de vaqueros y todo. Y aquí hubo unas referencias más claras. Aquí las referencias se basaron en volver al futuro, por la parte del de volver al futuro tren, por la parte del, del tren y todo lo demás. Y también fíjate que en la parte de referencias de dunas, porque hablan, hablan obviamente, del mar de las dunas, hablan también de la especie, cosa que ya se había tocado. En otras, eh, ya sea cómics, series, en el mismo universo de Star Wars ya se había tocado. Una cantidad de referencias eh, increíbles y fíjate que incluso con los cameos respectivos, personajes que han salido de otros lados y que nos meten ya una tónica bastante pero bastante interesante. Te voy bueno, a hacer una pregunta, y, sí, eh, te voy a hacer
0: una pregunta, porque sí, ah, quiero quiero vos que sos seguidor, porque una cosa que a mí me gusta es Star Wars, pero vos estás más mamado que yo con el que transforme también, en mi caso, ¿no? Eh, cuando alguien ve esta serie, que no tiene nada que ver como, como seguidor, por ejemplo, yo me puse a investigar un poquito cuando miré a, 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 al, al, al Wookiee, al del Chihuahua Black, Black Santan. Bueno, ese no sale en ninguna película, ese sale en los cómics, ¿cierto? Ah, olvídate. En primer lugar, la tiró el mira, oh. sí, su, tranquilo, baja el gas, espérate. Te estoy preguntando, ¿cómo lo podemos ver personas o cómo podemos reaccionar? Porque, por ejemplo, a mí me encantó el mandaloriano, o sea, me gustó el Philly, y este va por la misma línea, pero para gente que tal vez no conozca mucho estas, refer estas referencias... Cómo, ¿Cómo puede ver? ¿Cómo se le puede explicar mejor en estas nuevas series?
1: Mira, eh, ellos lo que hacen es que te ponen guiños que un fanático va a reconocer. Pero esos guiños también te los pone de tal manera que el, que, que el, que el casual lo vea y quede con las ganas de investigar más, de leer un poco más, de buscar cuáles son las tendencias. ¿Verdad? Uh -huh. Y bueno, inmediatamente un montón de gente identificó que, que una de las actrices secundarias, pues obviamente es la chava de, de, de Flashdance, ¿verdad? Porque se pone a investigar quién es esta y entonces empiezan a generar ese eh, eh, esa tendencia. Y aparte de que en la narrativa te lo ponen y hasta te lo presentan, aquí es donde la.
0: Uy, William, ¿seguís ahí? Sí. Ok, porque aquí no, a quien perdimos fue aquel entonces. En la. Ok, sí, a ver si me repetí esa parte no, no, de la tendencia. Micro...
1: Sí, te decía de que lo que hacen es de tal manera que te lo ponen de manera de tendencia, ¿verdad? De tal manera de que vos querrás investigar, que, querrás ver y que te guste más la serie. Y lo hacen de manera impresionante porque le ponen una musicalización muy buena, ¿verdad? Para que. Eh, ahí claramente pues te, te emocione esto pues, un poco más y realmente como está a pesar de que tienen menos presupuesto que antes casi que está tan bien hecha que incluso el, 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 la persona casual se queda viendo la serie verdad porque he tratado así como de preguntarle a la gente y dicen pues no sé qué tiene la serie pero yo me quedo viendo yo quiero saber qué es lo que va a pasar ¿verdad? y obviamente estás esperando el cameo principal al final de la serie que como ya sabemos nos lo dio Mar Hamil en la anterior y se sospecha que por la temática pueda ser que incluso podamos ver un Han Solo o algo así porque se da para
0: eso Bueno, eh, creo que ahí en este capítulo, si no me equivoco hay una referencia eh, es que medio lo miré así, medio lo estaba chequeando, cuando llega eh, Boba Fett, ¿te acordás que estaba cumpliendo los cinco años de estar con, con la gente que los rescató y todo eso con, lo, con los brothers estos, no sé cuáles son los nombres los anda con unos anteojitos un Que lo van que van a, a, a traer las motos la, Ajá, la, sí. la pareja que está ahí Esa sale en una de las películas De las primeras películas eh, donde... eh,
1: Sale en una escena borrada Todavía ah. Imagínate que sale en una escena borrada De la primera película de Star Wars ¿Verdad? Y de hecho, eh, en algún momento Las memorias de Luke Dice que el, si él no hubiese salido de Tatooine se hubiese casado con esa chava. Entonces, claro, que eso, eso es como lo que vos decís. O sea, empezás, ves una pareja, ves unos personajes, y esto se relaciona con el amplio universo de Star Wars, y empezás a ver, investigar, preguntar.
0: Eh, o sea, y, y a ver, se temo, pues, por el hecho de que también está bien hecha, Sí, no, yo te pregunto ese, ese tipo de cosas porque tal vez sabían cosas que yo nunca no entendí o que empecé. Pero no todo mundo se va a poner a buscar qué era esto o por qué pasó esto, no recordar. Sino que se quedan por lo que van viendo. Ah, me gustó y me quedé viéndole. A esperar el siguiente capítulo el próximo miércoles.
1: Así es, pero imagínate que vos que no, no te pones a. a, 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 a que, digamos, cualquier persona que no es tan fan, ya inmediatamente que vio a Black Santa, lo que hace es que. Eh, decís, bueno, pero hubo ten tensión entre los dos personajes, entonces fijo, estás esperando que eventualmente haya un roce o que haya
0: una pelea bro. Sí Bueno, y, uh -huh. y esto yo tampoco sabía que existían que tenía la familia Yawa también ¿no? que también son... ah, yeah.
1: Olvídate que ahí fue una referencia increíble eh, ya también se habla en libros y en cómics de los gemelos que son dos Hots que reclamaron el, ter el terreno de su primo, pues. Uh -huh. Y Bodefet uh -huh. pensó que con el relajo que tenían en el planeta natal de ellos, no iban a, a presentarse, porque eh, también cuando, mira, Bader realmente cuando hizo una masacre de Hutz, estaba cuando hubo una masacre de Hutz, porque quería reclamar el el, el Han Solo en Carbonita para atraer a Luke. O sea, ves que te hace una relación a cosas más uh, más allá
0: de buscar, pues, ver dónde están los guiños como tal, pues. Sí, es que yo creo que esa serie ahorita eh, tenés que aprovechar, ver esas personas que siguen sus canales y empiezan a hablar de muchos eh, eh, guiños que aparecen en esta serie. Como te digo, aparecen tantos, pero hay unos que tal vez no te acuerdas de las películas, no las viste, o no has leído ningún libro ni nada de eso, entonces te quedan en el aire. Entonces, como te digo, son poquitas las que yo mire, pero me imagino que hay muchas ahí, ¿no? Sí, hay
1: hay bastantes, pero pero no solo eso, te voy a decir la narrativa del capítulo, cómo Boba se está convirtiendo en un líder, lo que aprende en el desierto, son cosas bastante interesantes y bastante, yo las veo entretenidas. Un capítulo largo, son 58 minutos con todo y todo, pues, y ahí
0: te mantuvo viéndolas. Oye, Messi, pero ¿por qué? Pregunta, este que sale de Boba Fett, bueno, ahí ahorita en el, en, en el presente, bah, está bien que sea el mismo. ¿Y por qué no lo hicieron más joven cuando estaba en esos cinco años después de que salió de, de, del gusano? ¿Lo hubieran hecho así? ¿Lo hubieran rejuvenecido como para.? Porque es el mismo, lo que es más gordito. Mm,
1: es que lo que pasa es que recordar que este es Django Fett, básicamente el actor que también hizo de Avin Sur y que también hizo el papá de Aquaman. Sí, en su momento él fue yango Fett en el 2002. Ajá. El hijo, eh, eh, Boafett estoy hablando del 2002 pero como son clones correspondería más o menos a la misma edad y apariencia es más, lo, vos lo ves así y así es como se verían los clones en la actualidad, esos cinco años después o sea que que sí, yo sí. creo que de acuerdo a la narrativa,
0: sí le va o sea que sería es, el, en, en sus tiempos es el mismo pero o sea es así como se ve, no tendría que verse joven exactamente no tendría que verse realmente
1: más joven no
0: bueno, lo que, que la pasa que es que la, la, la vida dura
1: la Nunca se le vio la cara Exactamente El actor original ya, ya murió verdad. Y además ya estaba de edad Y no correspondería A ser el clon de Yang Goffett Como lo fue en el 2002 Realmente sí está bien bien ubicado
0: Como sería la serie ¿no? Ah, okay. bueno. Yo Incluso la personalidad es muy similar Papá William, ¿te gustó o no te gustó ese capítulo? No te preocupes Estás largo de Sisu,
2: no le, no le pare bola <risa> no fíjate que todavía no, no he tenido la oportunidad de ver eh, este segundo episodio, pero me está costando meterme al feeling de esta serie. Te voy a ser sincero. Por siento yo, yo que mira William, por eso le estaba preguntando
0: a Rodolfo ese tema que habían cosas. Siento
2: que... yo, ajá, sí, sí, es que sabes lo que pasa que yo siento que eh, no le ayuda que viene después de la serie del Mandalorian porque el Mandalorian llegó de una manera que te digo libre de poder hacer su, su historia porque no no es un personaje que había salido antes, entonces tenía más libertad y siento que un poco de la de lo que sería eh, las, esta serie de Boba Fett el momento se lo quitó el Mandalorian, o sea, en el sentido de que to, eh, es un bounty hunter y, y que básicamente es el mismo, digamos alguien que no conoce de este mundo como mi papá queda que bateando, pues que ¿quién es este Boba Fett? ¿no te cortes? ¿No te acordás? Le digo yo que este salió en la segunda temporada, que salían las viejas películas. Entonces creo yo que la gente también no le está agarrando del todo a eso. Siento que empezó lenta, eso sí te voy a decir. Y como lo dije la vez pasada, eh, contrataron a Robert Rodríguez, pero no le pusieron su sello. Es como que si estuvieran enjaulados por la factoría de Disney. Entonces todavía siento yo que el Boba Fett que nos imaginamos en nuestra mente, el badass, yo todavía no lo veo, su, Entonces siento yo que también parte de la historia que hubieran usado para Boba Fett, ya lo usaron en el Mandalorian, así que todavía estoy así con duda y bueno, bueno, Willem, no sé si... que bueno es voy fanáticos. a explicarte es que ¿Cómo? Esto es para fanáticos ahorita, o sea, lo, lo va a agarrar más el sí, fanático. exacto porque todo lo que mencionó Sisu sí, ahorita pues es para el que sabe la historia, el que va a indagar y el que sabe toda la información pero el fan casual ahorita creo yo que no lo ha enganchado o el fan nuevo, por decir así, que viene viendo esto por, por medio del Mandalorian, ¿me entendés? Y qué bueno que explicaron también lo de la edad del, del, del actor, que ahorita tiene 61 años, y entonces eso me saca también un poco de, del feeling, no sé si... O sea que vos también es, lo pensaste. La edad. Sí, o sea, está muy viejo eh, Bobo Fett, o sea que me está queriendo decir que él está en la edad apropiada para el para lo que sería el Boba Fett de, de, de la última vez que apareció en las películas. O sea, ¿está apropiado? Me parece que no. Me parece que más bien está, está muy viejo y, y también me sacó de onda La mala vida, la mala vida. La mala vida. La mala vida. Entonces, entonces, si sube en pocas palabras, todavía no miro el Boba Fett badass. ¿Dónde está el Boba, Be Boba Fett badass? Estuvo,
1: estuvo, a, estuvo presente es, en aquel capítulo del Mandaloriano y está claro que ahí fue donde existió el gancho de, de Boba Fett. Porque ahí sí, Robert Rodríguez sí se desató poniéndolo a pelear como debía pelear. ¿verdad? Y yo creo que aquí, eh, sí, esta es crítica, claro está, pues. Yo le siento que a la narrativa le han bajado para, para tratar de contar la historia, para que no sea de 0 a 100 inmediatamente. El primer capítulo ya empiece como el todopoderoso, que incluso así te lo quiere, que te, te están contando la historia en dos momentos, ¿verdad? De la, de la película. Y yo creo que todavía vamos a tener que um, vivir eh, eh, uno, dos, posiblemente tres episodios más con el hecho de que haga un... que se que se, que la historia vuelva atrás porque se está contando lo que pasó después del regreso de Jedi y lo que está pasando cinco años después. O sea, eso te está contando la serie. Eh, recordemos que también el Mandaloriano para mucha gente llevaba el segundo episodio y yo creo que hasta que se hizo presente... Baby Yoda es que se popularizó, porque antes de Baby Yoda, no, que fue todo el primer capítulo, la gente dijo, ah, está bien, ah, está bien, y un gancho como el Baby Yoda, uno de los elementos comerciales más grandes de la saga hasta el día de hoy, eh, fue lo que realmente puso al mandaloriano en el mapa, tenemos que ser honestos, pues, y este viene siendo un spin-off de esa serie, de hecho, el libro de Boa está pactado para que solo sea en una una sola temporada, pues, y continuar
0: con el mandaloriano y las demás series que ya están anunciadas. Mm, ok. Bueno, uh -huh. bueno, pues, espero que vayamos si alguien tiene alguna duda, algo, pues pregúntenos por medio de la aplicación de Menciones Unidas, si no, también los invitamos para que nos sigan por medio de nuestra, nuestro, eh, por Spotify, nuestras eh, opciones para que puedas escuchar después el programa, igual también nos pueden escribir a las páginas o a las redes sociales como Peliculeando en Facebook, eh, también en Twitter y en Instagram, como peliculeando-rock and pop, para que podamos estar chequeando también. Si ustedes ya vieron la serie y tienen alguna duda, pues escríbanos también por ahí o por medio de la aplicación el día de hoy aquí en el programa. Nos vamos con una pausa musical. Ya regresamos, señores, porque venimos con muchas noticias el día de hoy. continuamos señores en Peliculeando aquí por las frecuencias de la garganta del rock and pop y si usted se lo pierde el día de hoy pues no importa también gracias a Carlitos Lanza que nos ayuda con el podcast para que lo puedan escuchar ya sea en Spotify nos pueden encontrar como Peliculeando o en las redes sociales de Peliculeando en Facebook, también en, en eh, Twitter y en Instagram como peliculeando pop mira un par de mensajitos rapidito rapidito antes de antes de seguir con las noticias dice irá a salir Baby Yoda en Boba Fett preguntan y la otra es, eh, dice Wilson Oliva, de saludos, les agradezco por la explicación sobre el universo de Star Wars, porque así disfruto más la serie y películas, dice. Ay, perdón, no Y me parece que Boba Fett es uno de los mejores personajes. Dice otro Onix, dice, ¿qué tal chavalos? Bueno, aunque... De, aunque de año para todos, dice, eh, o feliz año para todos. Hablando de Matrix, he visto, escuchado y leído muchas críticas sobre que no le que, que no le he visto, pero en su opinión, ¿Qué creen que pasó? No debieron seguir con la saga, se acabaron las ideas, no era el momento. Bueno, en el podcast anterior, ahí van a encontrar, ahí se mencionó más o menos, se habló, ¿Cuáles posibles eh, fueron sus problemas? Y esos problemas de como cuando a huevo oh, te pueden hacer algo, bueno, algo así creo yo. Bueno, pues. A, a la fuerza. A la, que fuerza. la fuerza, pues, vos por... sabés que no estaban las dos hermanas que antes eran hermanos, que pudieron hacer pues, no sé, eso no sé qué rollo es ahí, pero también lo explicó en su momento William también en el programa pasado, pero lo pueden encontrar en el podcast pasado, ahí lo van a chequear sin ningún problema. Oye, por cierto, ya habíamos mencionado en algún momento el rollo este que lo de Rápido y Furioso, pero me doy cuenta de que ese ese Vin Diesel se es largo, va, el pelón es largo, se va, se va a decirle, primero se reúnen ellos juntos, así fue, va William que se reunía. mira, bro no quiero salir en tu película, ya estoy harto, ya no quiero, dejémoslo todo tranquilo. Y como a los meses, como ya el al tiempo, le, le sale aquel que fue lo que contaste vos, creo que en el programa pasado, que había dicho... La, eh, la, fecha,
1: fueron, la,
0: fueron, la fecha fueron las fueron fueron fechas a mitad de año, hablaron en
1: privado. Sí. En noviembre, yo, yo comenté la noticia en noviembre, puso Vin Diesel un tweet o algo a través de sus redes sociales utilizando a a la familia como suele hacer él que la familia es importante diciéndole a la roca que que regresara y la roca en pues, una de esas le dijo y lo dijo por CNN por cierto, sí, ¿verdad? cierto que cierto. realmente era un, re, era un era un reverendo manipulador pues que ya le había dicho que no de buena onda y que seguía con la misma
0: puntera seguía yendo ahí seguía dale. pues que no, pues que la forma que lo hizo fue bien bazooki, fue bien bazooki eso no tuvo que haber sido así pero bueno a ver, eh, ¿con qué arrancamos entonces? El celoso, se me había pasado, me había venido la noticia, entonces quería chequear eso. ¿Qué tienen ustedes por ahí? Bueno, empecemos porque eh, están
1: vendiendo el canal de CW. Eh, Warner Media está, lo está vendiendo y es importante porque ha sido el hogar de muchas series. Básicamente todo el Arrowverse ha pasado por ahí. Y a pesar de que ese canal no era popular, sí tenía muchas tendencias con los fans porque presentaban programas que a los fans les gustaba. Eh, nunca ganó premios a este canal, ni eh, nada, nada nada que ver, pero pues era del gusto. Donde le donde le iba bien al canal? Vendiendo hacia el resto del mundo todos los los
2: los shows, me viene a la mente The Vampire 4, Diaries, 4400 eh, eh, sí, Riverdale, de ahí todas tienen su origen. No se preocupen tanto por la, pro, por la programación, creo yo que estos programas tienen vida fuera de ahí, uh -huh. ya sea a través de HBO Max o otro servicio de, de streaming, porque como bien comparte ahí la noticia, Sisu, sí, eh, eh, tiene dos dueños esta onda, Viacom CBS y Warner Media, así que entre los dos se van a dividir la programación que ha pegado y la verdad también eh, hay que tomar en cuenta que la gente no está viendo televisión por lo menos aquí en Estados Unidos este es un canal eh, ¿cómo se le diría aire abierto o sea que no necesitas cable para poderlo ver pero eh, la de verdad hecho, que la gente de hecho, la, eh, lo ah, podés ah, ver, ver
1: lo, lo ver en
2: línea sin problema a través de un navegador Exacto, entonces realmente que la gente no lo está viendo entonces lo que son los canales de cable y eso ha estado decayendo por, por, por la existencia del streaming verdad, es más conveniente y de todas maneras la mayoría de estos programas eh, Flash y todos estos de, de superhéroes, Riverdale todo, todo esto la gente lo termina viendo a través de una plataforma de streaming así que no tiene sentido pues que que esté vigente este canal, pegó verdad, en su momento, también las series animadas de, de, de Warner Brothers, también ahí se estrenaron muchas eh, en su momento, y hay que recordar que antes este canal se llamaba The WB, o sea, eh, Warner Brothers, antes, eh, aquí por lo menos en Estados Unidos se llamaba así, mucho antes, allá en los noventas, así que también ha durado bastante, y yo creo que ya es hora de pasar y que lo vendan, la verdad.
0: ¿Pero qué podría ah,
2: bueno. meter ahí? Pero esos son
0: 100 pues, pesos, ¿no? Sí,
2: ahí bien menciona nuestro Radio Escuchas también, que ahí se estrenó eh, Dawson's Creek, Felicity. O sea, que tiene trayectoria el canal, vos Tiene su legado. Sí, o sea, sí. No, no, no he dejado. Sí.
0: El problema es que el, el canal en sí, tal vez, ha dejado legado, pero no ha sido el canal
2: por preferencia.
0: Es sí, que si ya, le quitas, y si ya le quitas todo lo demás que
1: te queda, pues...
2: Sí, no, no, no hay justificación para mantenerlo. Aparte de los premios también, como bien dijo Sisu, son programas recordados, pero creo que muy pocos aquí han ganado Emmy, ¿no? ¿no? No es como la programación que ha presentado HBO, ¿verdad? Que ha ganado un montón de premios y esto y lo otro. Así que, bueno, a, a, adiós, sí, CW, pero la verdad que creo yo que no, no nos va a afectar en lo mínimo, pues, porque la programación para mí va a continuar. Sí, correcto, así es. Correcto. Mira sobre el
0: bueno, cameo. mira y... el cameo. Sí, si que la de dicen aquí lo que mencionas y sube sobre el cameo sorpresa. Creo que se que es más posible que sea Obi Wan porque él estaba escondido en Tatooine, según vimos en el episodio 4 de Star Wars. No olvidemos que ya ahí, viene la serie también para ahí. el para, para el momento de que estamos viendo Boba Fett solo
1: que se le aparezca en la fuerza que ya está bien muerto. Sí es cierto, es
0: cierto, es verdad. Sí. Difunto, muerto, ya fallecido
1: que ya estaba listo y servido
0: ¿Qué más tenemos Isu?
1: Pues bueno eh, si ustedes se animan y hacemos una videollamada nosotros tres el sábado podemos con toda libertad crear una historia de Winnie the Pooh porque el día 3 de enero ya se liberó y ahora Winnie the Pooh es de dominio público así que ustedes pueden hacer un Winnie the Pooh desatado si así quieren y nadie les va a decir nada Solo hay bueno, un... bueno, pueden hacerlo. Bueno, hay,
0: hay... Solo lo que hizo Disney en, en ciertas cosas te ah, pero es que
1: eso es de eso. lo que lo que creó Disney, los programas son de ellos correcto, pues. Correcto. Lo, exacto. Las
2: la imágenes son de, de ellos. la versión de Disney no eh, está fuera de límite, pues, no puedes usar la digamos la manera como se ríe Pu en la serie animada. Es algo así no lo puedes usar, pero sí los personajes originales de la primera novela que escribió este el autor original, ¿no? Y incluso creo sí. yo que Poo en, esa, en ese libro usaba camisa roja así que eh, sí, es dominio público pero hay que tener en cuenta que no puedes usar nada de lo que de lo que eh, ha producido Disney como tal, lo que es propiamente de Disney, no lo puedes usar, entonces sí, ya de andan de circulando historia? ideas ahí. no,
1: espérate, espérate espérate, espérate eh, Winnie Poo, inclusivo en
2: cinco cuatro <risa> sí. Bueno, alguien ahí, yo estaba oyendo durante la semana Que presentó una idea de que realmente Que cada uno de los personajes Pues pre presenta un problema de, de salud mental Creo yo ahí que ponían ver. el ejemplo del conejo Que era, el conejo como era ordenado Tenía OCD eh, Era muy ordenado, sí, sí. creo yo, ya no me acuerdo Igor tiene sus problemas mentales Que era como ahuevado el, el, el Igor Bueno, la cosa es que cada uno de los personajes Representa un problema de la salud mental Y que bien pueden eh, presentar una historia donde Christopher Robin está realmente eh, en, un, en un lugar donde hospedan a, a gente enferma de la mente, ¿no? Y entonces que todo lo de The Hundred Acre Wood es algo imaginario y que realmente el man está topado, pues está loco. Entonces ya hay alguien, ya puede ser incluso una película de horror. Basándose ya hiciste la esto película si lo... fíjate de Bo Williams, ya hiciste una no, película pues hay hay de mucha, Muchas, muchas, exacto. Ahí tenés una idea, ¿verdad? Pero no es mía, yo la escuché durante la semana, entonces dije yo, es cierto, de ahí en adelante puedes eh, eh, sacar una historia, incluso alguien dijo, bueno, el mismo lugar donde está encerrado el manicomio le pueden poner el nombre de the, the Hundred Acre Wood, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenés una historia, que Christopher Robin realmente está loco. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero me imagino que la gente puede ser más creativa aún y que no te Hasta extraña una narco, una narconovela puedes
1: hacer qué te, te, ¿qué te
2: detiene ¿Qué te detiene ahí viene el Winnie mira ahí viene el Winnie y el, el mero capo ¿eh? <risa> exactamente para Latinoamérica pero Winnie
0: Pupu sí, sí. Uh -huh. bueno pues siga sí, así su pues
1: así es bueno por otro lado también tenemos una noticia de que bueno como ya sabemos hay tendencia de que Básicamente se ve un Spider-Man 4 de Sam Raimi y un Amazing Spider-Man 3, eh, obviamente de la trilogía de Andrew Garfield. Y pues la gente dice: Pues si metieron a Dark Devil en esa, ¿por qué a lo de Shield no lo meten? Y quieren, o tienen una campaña para continúe a gente de Shield o que sea incluida en el MCU o el universo cinematográfico de Marvel, Tierra 6677. Entonces, lo que quieren es que sea incluido de esta manera, y la, los fans, pero sin embargo, el mero mero ha dicho de que no hay interés en absoluto, ¿no? que hay que evaluarlo, dicen, cuando dicen hay que evaluarlo, men, te, te están diciendo que no, ¿verdad? No hay interés de rescatar ningún personaje de, de SHIELD, pese a que la gente lo quiera así, pero realmente pues ahora como, como esta tendencia que te escuchen pues, eh, van a ser la fuerza total y esto a raíz de que y a, armo una de las noticias creo más importantes de la semana que Morbius se vuelve a retrasar o sea ni los nuevos mutantes se retrasó tanto como Morbius pues entonces yo no sé si realmente es problema pero o, si sabes
0: cuál es una de, un, la, de, la, de lo que mencionas pero, ¿sí? Ya, ¿sí? Claro,
1: está claro que un insider ha dicho de que es para meter a Andrew Garfield en la película pues ¿Verdad? Y la y que para, ya está, para. Ya está grabada. Ya está grabada. No, ya está hecha desde hace mucho tiempo. Pues. Entonces dicen que va a ser para ese tema. Pero, hay, o sea, hay dos tendencias. Uno, bueno, pues si hay que, ya esperamos tanto un par de meses más por esto, creo que no nos afecta. ¿Verdad? Pero por otro lado, el hecho de que, bueno, será que no le tienen nada de fe a la película, que en sí sola, que tiene que mejorarla, tienen que meter un personaje tendencia para esto. Pero es que si analizas a Sony, venir de un bajón, de un bache de Venom para levantarte con Spider-Man, y que Morbius tiene que darte algo que tal vez no llegue a Spider-Man, pero que sí sigue esta tendencia, no un bajón grande, porque lo que estarías aceptando es que realmente son los otros personajes de Marvel los que están pegando como tal, pues, y lo que tiene Sony no vale nada. Entonces, creo que si la van a retrasar. Ojalá que sea para, para, para una mejora, donde no solo gane la película, sino que también los fans, pero que sobre todo no se echen encima la carrera de Yared Leto, que puede decir que Puchica con esto está bien afectado porque,
0: eh, pues, demasiada cancelación. Sí, yo la, la, el, el, la, la película se ve bien, se ve interesante, vamos a ver cómo es ya hora de verla, ¿no? Pero... Pero ya sería algo bien difícil superar lo que hizo ahorita la, el hombre araña, ¿no? Con ese multiverso. Entonces, no vas a querer competir sí. ahí así tan rápido.
2: No, pero va sí, no, a aprovechar es... ahí el aventón, pues. Ya que fue un éxito y está conectada de alguna manera u otra, va, va a aprovechar. Eso era lo que querían hacer, pero creo yo que eso también tiene que ver con... Por lo menos aquí en Estados Unidos, los casos del, del, de lo que es el Omicron han subido, ¿verdad? La gente más infectada se está considerando ya una una cuarta dosis incluso, aquí la cosa no está tan fácil que digamos, ¿Verdad? En, en un lapso de una semana, mucha gente alrededor mío eh, se, se infectó con el COVID, que eso no había pasado tan tan rápido, ni tan tan así, tan fuerte, ¿Verdad? Durante todo este tiempo. Entonces, sí, la cosa aquí eh, ha estado cambiando y ha habido mucho debate con respecto a eso. Entonces, eso tiene que ver hasta cierta manera, pero a rato ¿Quién no quién quita, pues, que Sony haya hecho eso? Sí,
0: Tal vez, tal vez. ¿Qué más, Isu?
2: Así es. Bueno,
1: eh, a los que uno de los números interesantes, y adelantándonos al programa de la siguiente semana, es lo de Black Widow, que definitivamente esta película perdió tanto dinero, porque eh, según la métrica que nos presenta Disney, o la compañía que contrató para esto, la película fue descargada el año pasado 20 millones de veces. Entonces, Después de 20 millones de veces preguntás, bueno, ¿y entonces vos dónde la viste? Antes de que nos pregunten, pues, eh, su servidor y René la vimos en el cine. Creo que vos, William, la viste en Disney sí. Plus,
2: ¿verdad? Sí, sí, yo sí. pagué los tales 30 dólares, les pagué para ver a papá.
1: Nosotros fuimos la, la, la precisamente la primera semana y nos fue, fue eh, después de mucho tiempo no íbamos al cine, creo que en el, al cine habíamos ido como dos veces ¿te acordás, René?
2: Okay.
1: Habíamos ido, pues, La Mujer Maravilla creo que después otra y después fuimos a ver Black Widow que por cierto me acuerdo que hasta no casi nos pegan en, en, en la refresquería, pero bueno ese es otro cuento, ¿verdad? <risa> <Ya me acuerdo. risa>
0: para, que,
1: para que mires que me acuerdo
0: sí, este sí es resentido
1: este hombre, ¿eh? cada vez que la veo la quedo viendo así como... pero bueno, el tema es que sí, es un número bastante preocupante porque déjenme decirles que para, para la opinión de todos vamos a presentar cuáles fueron las películas más y obviamente eso tiene que ver eh, en el décimo lugar estamos hablando de Free Guy esos 121 millones de dólares Casa Fantasmas, 122 millones estamos hablando ya del noveno lugar en el octavo A Quiet Place con 160 millones creo que creo Esta en promedio debería de ser la que más dinero ganó Porque es a la que menos dinero le invirtieron ¿verdad? En séptimo lugar No hay tiempo para morir De James Bond En el sexto lugar Los Eternals con 164 millones O sea, hizo eh, Vin Diesel Pues obviamente Universal Ustedes ya lo saben eh, Rápido y Furioso es sinónimo de taquía, Aún con un mal año 173 Black Widow con todo y sus uh, eh, eh, pirat la piratería que hubo se posicionó en cuarto lugar con 183 millones pasando al tercer lugar la peor película del año no necesariamente eh, el que sea peor no quiere decir que no se ataquiera porque Venom hizo 212 millones y nos vamos a los primeros dos lugares que suelen ser interesantes ¿Por qué? Porque Shang-Chi no tenía nada que ver con lo que ten, no tenía nada que ver, y miren ustedes como básicamente le fue muy bien, con una taquilla eh, bastante pero bastante considerable ¿verdad? pese a toda la crítica que rodeó eh, esto si ustedes lo recuerdan, con 224 pero el gol fue spider-man no solo por sus 572 millones de dólares que hizo sino que porque básicamente eso lo hizo en dos semanas
2: sí. Uh -huh. eh, y eso es la doméstica, ¿verdad? Cuando decimos doméstica, 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 doméstica en Estados Unidos, básicamente.
1: Sí, o sea, igual como, como otros años, nosotros a veces damos la, la internacional. Pero recuerden que la doméstica es la que realmente justifica qué es lo que va a pasar con las películas. Las internacionales nos dicen qué tanto éxito tuvo las películas. Pero realmente, eh, te voy a decir que viéndolo así... La, eh, la, la, la doméstica es la que dice que, cuál
2: es el futuro de estos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y ahí tenés que mencionar también la, la, la global, que ma, más o menos es igual, pero en décimo lugar: Eternals, de e. ahí Shang-Chi, Godzilla contra Kong, Venom 2, una que es película de China, Detective Chinatown 3, eh, Fast and Furious 9, en la 4, No Time to Die, en la 3, otra película china que se llama High Mom, y en la 2, otra película china que se llama Battle Lake. Shang-Gin y por supuesto en el primer lugar Spider-Man No Way Home sin China ¿verdad? conste verdad, que esa papada nunca se estrenó en China y se imaginan el boom que sería si fuese a pegar en, en, en China esta papada, olvídate y es una de las más taquilleras de todos los tiempos también del estudio de Sony superando Far From Home, Skyfall, Yumanji y así ha sido un éxito rotundo y de las películas de Spider-Man es la segunda eh, en cuanto a recaudación en, el, en lo doméstico, teniendo en cuenta la inflación y eso la, la, En primer lugar creo yo que todavía está la película original Aunque yo creo que ya a estas alturas tal vez la alcanzó o está por alcanzarlo Y también te tengo que tirar un detalle ahí que siempre hablamos de refritos, reboots y secuelas y eso lo, Los datos de esta taquilla del 2020-2021 es que eh, lo que son las secuelas Reboots y refritos Fueron 41% de la taquilla O sea, de las películas que salieron el, el año pasado El resto de las películas Tiene el 29% eh, En cuanto a taquilla Y solo Spider-Man No Way Home Tiene 13% de esa taquilla Y todo el, el 17% El resto de las películas de Marvel Venom eh, incluida ahí Aparte de los Eternals y Shang-Chi Así que ahí pueden ver la totalidad de lo que fue eh, la taquilla. Básicamente, por mucho que hablemos de los refritos y todo, suele ser la mayoría, las secuelas y todo eso suele ser la mayoría eh, que vemos en, en la taquilla.
1: Interesante que datos adicionales es que, por ejemplo, películas como en Estados Unidos, que no les fue tan bien, como Dunas y Cruela en el mercado internacional, pues sí hicieron dinero que le justifica también un cualquier otro tipo de acción respecto a lo que quieran eh, manejar, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer en el futuro con esta franquicia? Ahora, eh, siempre dando la nota así final eh, cualquiera diría viendo esto de que el estudio que tuvo más éxito fue Disney y déjenme decirle que no podríamos estar más equivocados porque realmente los estudios que le fue mucho mejor fue las franquicias que suman Sony Así que este año, a pesar de que el que más bulla hizo fue Disney, la taquía y corresponde a Sony. Así que Sony, en medio de, de errores, en medio de aciertos, se lleva pues el año de una u otra manera.
2: Sí, y Caso fantasma ahí tenés que incluirlo en ese. Pues conflicto. sí, es que se suma. Le
0: ayudó.
2: Se suma a eso. Eso, esos agregados ahí a, a lo que eso es la taquía creo, pues. de, de Sony
1: que son todas las, las franquicias que sumó, son las que lo tienen aquí, pues. porque igual recuerda que hubo más productos, no solo basado en, en Spider-Man y Venom, pues también Casa Fantasma y otras películas que también tuvo la oportunidad de Sony de, de poder sacar, pues, y que, porque con todo y todo Resident Evil, pues algo les vendió,
0: por algún lado algo les vendió, y eso suma.
2: Eso es un, tenés razón
0: Mira que aquí nos escribe Carlos eh, Barahona Dice, guía para entender Boba Fett Y creo que esto no lo habías explicado en el programa pasado También va Star Wars Episodio 2, eh, clones Y así va, para, para la gente que tal vez no entendía mucho Lo de, lo de Boba Fett Exacto eh, aquí, Es una pregunta, mira un Oni me, pre, eh, me pregunta a mi novia si la verdad Que saldría la película del multiverso de Betty la Fea Es que salió un meme Y me, <ríe> me muriendo de la risa de eh, meme
2: Creo que lo Sí, eso es lo en la, compartimos no de, memoria sí, lo de la en, en el Facebook de pelicoleando.
0: fíjate que uh -huh. yo me di cuenta de que existían más de tres Betty y la fea porque yo la única que me acordaba era la colombiana que creo era la principal si no me equivoco después estaba la mexicana y la gringa ¿no? que era la, la, la prima de Sisú este no bueno, es prima mía te dije que no es
1: prima mía bueno,
0: pero... ella, ella es de la esperanza pero no es prima mía bueno los papás son de la esperanza pero, uh, eh, pero de repente mire un capítulo de te lo resumo creo que fue que hicieron algo y saca no sé si fue en ellos o no me acuerdo cuál que sacan aquel montón del éxito que tuvo porque al final por mucho que nosotros me, me, me duela la cabeza que en, en, en Netflix aparezca como de las más gustadas todavía y es una novela que ya tiene chorrocientos años eh, hubieron bastantes eh, este eh, Betty la Fea en China, en India
2: En Turquía En, en, todos, lados. en todos lados Sí, así Unas con puedes poderes, hacer una otras sin poderes Sí, exacto, puedes hacer bien un multiverso, pero no, no es emoción de la gente, este simplemente es un meme y pues es una indicación de lo popular que es esta onda, como bien dice René, que incluso en, en Honduras sigue siendo una de las series del, del top 10 de Netflix, tiene ya 27 semanas de estar en el top 10 la primera temporada, así que es culpa de ustedes que exista el multiverso, ¿verdad? De Betty de La fea. fea, ¿por qué?
0: mira, mira si subo aquí, preguntan que ¿cuándo vamos a destrozar a Matrix 4? Dice Denis Flores.
2: La, la pues destrozamos ya. un poquito la, la, en el episodio anterior, ahí está fíjate, el podcast.
1: Fíjate que con todo y todo es un dato bastante interesante, dato de, de vital importancia. Chanu Reeves ha donado más de la mitad de lo que ha ganado en las películas de Matrix
2: 70% para creo yo que sí, leí 70%
1: sí. de las, las primeras ¿no? sí, sí. Sí, con las anteriores sí, para eh, para lucha contra el cáncer pues o sea que mientras más critiquemos la gente ojalá que la vea y la consume más porque realmente estás ayudando a algo, o sea que también cae el hombre que hasta con las cosas malas puede hacer un bien
2: Exacto, y ahí lo quieren para un proyecto también, ¿no? De Leonardo DiCaprio también, me pareció, una serie que quiere producir. Sí, ajá. Así que todo bien para Keanu Reeves. Ajá. Y te caía bien antes,
0: que te caiga mejor ahora. Oye, una pregunta, antes que Denny dice, Canilla tiene razón. ¿Qué hubiese pasado si la taquilla de Lombra
2: Araña
0: de la taquilla, si no hubiese salido ni Andrew ni Toby. Buena pregunta. Les, les,
1: les hubiese ido mal a las compañías de seguros en este momento tratando de reconstruir cines. Porque ya se la habían cantado. El fandom ya la había cantado y habían dicho que el tema era incendiar.
0: Esto no, todos lo escuchamos. Sí, la, la gente estaba que bueno, pues.
2: ¿Y William vos qué tenés por ahí? Pues. No sé si, bueno, yo creo que nos da chance de hablar de, lo, de los rumores que se están circulando de DC ¿Verdad? Que eso fue un escándalo durante la semana Básicamente les voy a repasar lo que dicen los insiders, ¿verdad? Entre comillas Tu y amiga el Exacto, la, nuestra amiga Grace Randolph, aunque a veces hay que tomarla no en serio Porque la verdad te voy a decir que es un poco odiada en las redes bo, Y así hay otros como ella que tienen canales de YouTube y esto y luego pero otro. Pero a vos te gusta, a vos te gusta Sí, la, la miro, te voy a decir, para, para sacar información, pero la, como gustarme, gustarme, no, ¿verdad? No hay como Ana de Armas, ni Monica Bellucci, oh, ay, ay, ni Galgadot y la lista sigue y sigue, ¿verdad? Como esas no hay. Eh, se dice, ¿verdad? Toda esta gente que reporta esto, se dice que se van a eliminar entonces la, 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 lo que es el Zack Snyderverse, o lo que ha acontecido en todas estas películas hasta el momento. También se especula que Henry Cavill y Ben Affleck estarían fuera ya de manera permanente. Shazam y Wonder Baby serían eh, quienes tendrían aparición en The Flash, formando así una nueva Liga de la Justicia. Super Chica, Sasha Calle sería el reemplazo de Superman. Y el Batman de Michael Keaton sería el Batman definitivo del, 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 del e DCEU pero lo deberíamos entrenar y darle el manto a Batichica en su futura película. Eso es lo que se está especulando, eso es lo que se está circulando, pero también oí de parte de otros eh, insiders durante la semana, por lo menos lo de Ben Affleck, lo que lo detiene a él eh, en seguir siendo como Batman, es que a él le tienen que darle una buena propuesta, o sea, eh, queremos que regreses como Batman... Y te vamos a apoyar En hacer tus pro otros proyectos Independientones, las películas que a vos te gusta Hacer el, como director El trato
1: de Warner El trato Exacto. típico de Warner
2: Con todo lo haces Con todo lo Entonces como no se ha dado nuevamente esa oportunidad Ben Affleck se mantiene al margen O sea, dame lo que yo quiero Y yo vuelvo como, como Batman lo de Henry Cavill también puede cambiar de un momento a otro. Esto todavía no está escrito sobre la piedra. Recuerden que eh, también falta que Discovery tome el manto de Warner Media como tal, porque recuerden que el año pasado Discovery básicamente compró Warner. Y ahora quien realmente manda en Warner es Discovery. Así que yo creo que la era de Walter Hamada, para bien o para mal, aunque a veces se ha tomado el crédito de sacar cosas como la liga de la de perdón la de la del Guasón sacando pecho ay ah, aprobé ese proyecto pero realmente que no fue él y, y más bien lo que él ha sacado a flote ha sido los proyectos de Wonder Woman 84 eh, mm. eh, cuál es la otra aves de presa que han sido papás. solo ah, éxitos solo un éxito. éxito verdad pero él va a tomar el crédito digamos ahorita con lo de The Batman de Batman lo más seguro es que sea un éxito, pero es que es Batman. No hay forma de que puedan fallar. No hay falla, como...
1: no hay. <risas>
2: pero el ¿Va tomar el crédito, no hay falla, pues. Batman es Batman. Queramos o no, independientemente de, de quién vendió, haga el papel,
0: Will George King exacto, vendió, pero es
2: la peor película. Sí, es que una y otra vez Batman queda comprobado que va a ser, va a ser pisto. Pero lo que produce fuera de Batman es ahí donde vemos las fallas y entonces ya estamos viendo que. Básicamente lo que quieren hacer es que Superchica, Batichica y Wonder Baby sean sea la trinidad Y entonces han cambiado por completo el concepto de lo que debería de ser eh, DC Nunca vimos a full a Superman, nunca vimos a full a Ben Affleck El Flash que tenemos no nos gusta del todo Así que vamos a ver, yo, yo diría que esperemos Como les digo, Discovery a la final va a tener la última palabra y más bien no les extrañe que de ahí de repente vengas Discovery y digan, ¿sabes qué? esa papada del Snyder del Snyder Cut, yo en HBO Max queremos más de eso sí. así que es uh, el bueno, del pisto. vamos a ver qué pasa el, el de Pisto, el que manda pues
1: pues sí, eh, al final yo creo que el tema es que estamos entre dos ojos el ojo del, de la antigua administración y el ojo de la nueva administración y adelantarse a decir hacia dónde va esto pues obviamente, solo van a decir los números, ni siquiera las administraciones, pues son los números los que van a dictar hacia dónde es que se va la cosa. Pero algo como fans tenemos que tener nosotros bien claros y no estamos engañados. Desde que el título de la película salió Flashpoint, pues sabemos qué significa Flashpoint, pues es un borrón y cuenta nueva. Es aquí realmente, si hemos tratado de engañarnos creyendo que las cosas van a continuar, eh, estamos totalmente equivocados, pues realmente lo que queremos ver es la propuesta de cómo queda esto después, yo te voy a decir, de manera personal, yo no te puedo decir que estoy en contra de esa idea de, de Superchica y de Batichica ¿por qué? porque no la he visto yo necesito verla para decir que si estoy a favor o estoy en contra, pues más bien yo te digo que mientras más productos salgan, mejor, porque el fandom crece y de una manera u otra le, le, le va a dar, o sea, estoy ahí en contra del Superman negro pues sí, tengo mis, mis dudas, pero como se las están poniendo a Michael D. Jordan, creo que él ha sido un actor un poco más consecuente con lo que hace. Y no va a ser una tontera solo por decir el hey, poder negro, ¿me entendés? Creo que sí le va a dar algo y esperemos verla para poder criticarla si realmente sacan o no el proyecto. Lo de Henry Cavill ya lo hemos dicho hasta la sociedad. O sea, es un estira y encoge durante los últimos ¿qué? cuatro años ha sido eso. O sea, no hay semana que no hablemos de que sí, de que no. Mientras tanto, ¿qué? Él feliz porque está con The Witcher, se cotiza bien por eso y otros proyectos, así que es, es ganancia. Ben Affleck, eh, ya sabemos que repite doble, o sea, él, él, él va a querer después, después no va a querer independientemente del trato, pero obviamente él como cineasta nos ha entregado buenas películas que nos gustaría ver, películas de él más, y si él obtiene el trato, macanudo si no, créeme que en un par de años va a salir con otro proyecto y se nos olvidó todo esto, pues, y va a quedar a la historia como el único actor que se ha puesto los dos, eh, los dos trajes, tanto el de Superman como el de, como el de Batman, y recordemos que hizo la, aquella película, la, aquella biopic, sí. ¿verdad?, de aquel momento donde se la historia del primer Superman. El tema es que, que de una u otra manera todos los actores lo que están viendo es esperando qué es lo que sucede, y eh, yo creo que esto una vez que veamos Flashpoint que ya la película ya está o sea que si alguien está diciendo esto es posible porque lo haya visto lo haya intuido o algo así pero de aquí difícilmente algo va a cambiar difícilmente sí. algo va a cambiar
0: bueno pues ya sí. ya casi llegó el momento de despedirnos eh, William si tenés algo más para que finalicemos
2: eh, no, esta, creo que esta semana, como venimos empezando el año, ha sido un poco así de transición, ¿verdad? En lo que ya nos metemos a full a lo que se viene, eh, estamos a la espera del estreno de Scream, ¿verdad? Que incluso tuvo que cancelar la alfombra roja, pero la película siempre va a estrenarse en la misma fecha que se había pactado. Creo yo que ya la, la, la siguiente semana debería de estar ya, en, en por lo menos aquí en Estados Unidos, ya debería de estarse estrenando. Así que poco a poco nos vamos metiendo en lo que es este nuevo año. Eh, ya la otra semana espero que ya tengamos más números más concretos porque todavía se están cerrando algunas eh, cosas ahí eh, en cuanto a números en, en ataquía y todo eso porque tome en cuenta que, bueno, no, como que nos agarró en curva un poco el hecho de que cayó eh, un viernes, eh, eh, vísperas de Año Nuevo. Así que todavía esos números no han llegado concretamente y lo mismo para streaming. Así que estamos en la expectativa y realmente que también en cuanto a, a, a lo mismo, a los estrenos, que yo siempre les digo cuáles son los estrenos, realmente que muy poco. Estamos entrando al en nuevo año, pero todavía no arrancamos a full. Así que este año, eh, para ustedes por lo menos allá en Centroamérica, La Última Noche, que ya es una película que ya salió hace poco en Estados Unidos, por lo menos hace tres semanas salió por acá, con Kiera Knightley, el cipote de Jojo Rabbit, el, el chavo que hizo el papel de Osman Díaz en la película de Watchmen también Kingsman El Origen que también aquí en Estados Unidos estrenó hace como dos semanas más o menos llega para ustedes a cines, Kingsman El Origen y la película de la, del famoso anime My Hero Academia Misión Mundial de Héroes también se estrena eh, se estrenó mejor dicho el 6 de enero, así que hay poquitas opciones en lo que vamos iniciando este año eh, es la hora de actualizarnos y tal vez ver algunas cosas que no nos quedó chance de ver um, a finales del año pasado, como la serie de Cobra Kai también ahí que está eh, ya en... Ya la, ya la viste vos, está muy buena. No, yo, entre mis papás y yo, el mero 31 nos echamos toda la cuarta temporada. Eso es buena indicación y buena noticia también para nuestro país, porque estas últimas semanas calificó en el top 10 y está en el puesto número 3 así que eso me alegra por esa serie pero al mismo tiempo saben cuál tienen en la número 1 ustedes saben cuál gavilán oh, de ¿cómo paloma casi casi le pega café, es...
1: café con aroma de mujer Exacto.
2: el remake el remake el, es remake no Hijo, bueno el refrito de la semana <risa> se lo dedicamos entonces a café aroma de mujer en la número 2 la reina del flow y en la 3 está Cobra Kai, así que bueno, eso es todo lo que yo les tengo por lo menos esta semana y ¿Tres, ahí tres, nos estamos escuchando de
1: series totalmente sobrevaloradas
2: ya va aquel el...
0: <risa> mira, mira,
2: bueno. no,
0: no quiero atacar a Boba Fett dejarlo todo en paz mejor ya
2: despedir <risa> Sisu si Sisu, ¿has visto, ha visto Cobra Kai, Sisu? un capítulo <risa> ah, ah, Tal vez. Bueno, ah, bueno, mira toda mejor eh, hay, hay de, Halo, hay de, Halo, hay de Halo.
0: Sí, su. pero va a haber cameo del señor
2: Miyagi, ¿no?
1: Ya hay cameo. No va. sí,
2: pero son flashbacks.
1: Ah, no flashbacks. No, hombre, sí, yo está, quiero está, ver al señor el Miyagi. Yo quiero que al final de la al final de la temporada salga el señor Miyagi o Hilary Swan. O algo así, que, que se presente y que todo el mundo, ay, para la siguiente viene Pe y pelea
2: perate, perate bueno, casi casi temporada. todos han vuelto casi todos han vuelto sí así que no te extraña que Hillary Swank también en algún momento la lo... aparezca por ahí Señor, sí recordad que
1: ahora ya nos tienen hypeados que tiene que, el, el último capítulo de cualquier serie, tiene que aparecer
0: un tigre grande pues y ya se menciona sí. el, el que viene para el otro para la quinta temporada, no te preocupes
2: Sí. Eh, eh, Así que, eh, bueno, ya te ya y,
0: y te lo cuento
1: ah, con no. el micrófono
0: <risa>
1: No me digas que, que el arbolito del señor Millay No, ya, no ese ya estaba
0: ahí, estaba en el, en el concesionario de carro ah, de, de, de Laruso Joder, está
1: La sobrevalor Pero bueno, pues
0: Ajá su uh -huh. Ya Bueno, pues ya, Bueno, pues
1: gracias a todos los que nos escuchan para este nuevo año con, con mucho honor Les decimos que ya estamos a cinco meses De poder cumplir 16 años con ustedes No sé cómo, cuándo, ni a qué horas Pero aquí estaremos al pie de la bandera Gracias a todos, gracias por estar pendientes Nos vemos en el cine
2: La pantalla grande
1: espera por ti Rock and Pop Interactivo presentó
2: Hillicuriendo, en Broken Pop Interactivo.
0: Nos vemos en el cine.